0: Signia, der Audiologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des Signia Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Die heutige Folge steht unter dem Namen Dynamische Klanglandschaftsverarbeitung. Und was es damit auf sich hat und was dahinter steckt, das wollen wir in den nächsten Minuten einmal besprechen. Denn es handelt sich um nicht weniger als einen neuen Meilenstein in der hörakustischen Signalverarbeitung. Aber zunächst von Anfang an. In der Audiologie unterscheidet man in der Mikrofontechnik zwischen zwei Arten von Mikrofonen. Dem omnidirektionalen und dem direktionalen Mikrofon. Das omnidirektionale Mikrofon bildet eine Hörsituation rundum ab. Das heißt, der Träger bekommt akustische Signale von allen Seiten und aus allen Winkeln mit und hat dementsprechend eine gute Ansprechbarkeit und Hörbarkeit der Umgebung. Jedoch auch mit dem Kompromiss, dass es zu Einstreuungen kommen kann, die nicht unbedingt gehört werden wollen. Und dem gegenüber steht das direktionale Mikrofon, welches einen Ausschnitt einer akustischen Situation meistens in die Frontale überträgt und meist für ein ruhigeres Klangbild und ein besseres Sprachverstehen, zum Beispiel eines Gesprächspartners im Restaurant am Platz gegenüber ermöglicht. Heutige traditionelle Hörsysteme arbeiten unter der Herausforderung, dass sie ihre akustische Umgebung analysieren und in sogenannten Klassen einordnen. Das können zum Beispiel drei, vier oder sechs sein und dementsprechend die akustische Situation verarbeiten. So wird zum Beispiel Musik im Eingang omnidirektional und nahezu unbearbeitet hörbar gemacht. Als Klasse Musik während in akustisch anspruchsvollen Situationen, wie zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier, Sprache von Störgeräuschen mittels eines Richtmikrofons getrennt wird, nämlich in der Klasse Sprache im Störgeräusch. Traditionelle Hörsysteme nutzen dafür eine Clusterung nach Hörsituationen, hinter denen ein gewisses Reaktionsmuster steht. So wird zum Beispiel Sprache in Ruhe als Klasse zumeist in einer Automatik omnidirektional verarbeitet, während die Klasse Sprache im Störgeräusch direktional verarbeitet. Auch wird, wenn ich mich in einem PKW aufhalte und zum Beispiel Musik höre, eine andere Signalverarbeitung aktiv sein, wie auf einem zum Beispiel romantischen Dinner zu zweit, bei dem im Hintergrund sanfter Jazz läuft. Die Herausforderung besteht darin, dass Hörsysteme in Schubladen denken und uns eben in eine gewisse akustische Situation in zum Beispiel sechs Klassen einordnen wollen, die in der Realität jedoch vollkommen anders sein können und wie wir natürlich alle wissen, besteht das Leben aus mehr als sechs Situationen. Und hier setzt die dynamische Klanglandschaftsverarbeitung an. Durch eine neue Art der Signalverarbeitung werden Situationen nicht Klassen zugeordnet, sondern das System erfasst und misst die Realität 500 Mal pro Sekunde und entscheidet in Echtzeit, was zu tun ist. Und dafür kommen zwei neuartige Strategien zum Einsatz. Die sogenannte Layer-Technologie und ein in den Hörsystemen integrierter Bewegungssensor. Und um all das genauer zu verstehen, habe ich mir Sascha Haag geschnappt, mit dem wir heute das ganze Thema dynamische Klanglandschaftsverarbeitung ausführlicher besprechen wollen und vielleicht uns auch einen Ausblick holen wollen, wie es in der Zukunft damit weitergeht. So, und bei so viel Hintergrundinformationen äh, dachte ich mir, holen wir doch mal wieder jemanden dazu, der da ein bisschen besseren Blick hinter die Kulissen hat. Von daher wieder einmal herzlich willkommen Sascha Haag. Hi Sascha. Hallo. Und zwar, ich habe jetzt gerade vorab schon ganz viel über das neue Dynamic Soundscape Processing oder die dynamische Klanglandschaftsverarbeitung gesprochen. Ähm, ich habe den Hörern einmal die Layer-Technologie nahegebracht und eben diese diese hohe Analyse, die da ja in der Signalverarbeitung stattfindet. Ne? Diese sieben Analysepunkte über eigene Stimme, über SNR, über Störgeräusche und Distanzen. Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr abstrakt. Und deswegen habe ich mir gedacht, Sascha, lass uns doch mal gemeinsam oder ich denke, du bist da auf jeden Fall der Experte drin, ähm, mal die Haube quasi mal aufmachen und den Hörern mal nahe bringen oder versuch mal den Hörern nahezubringen, was da eigentlich in so einem Hörsystem passiert. Was passiert eben in diesem neuen Experience-Chip? Was ist so diese, ich habe das so mitgenommen eben vom, vom, vom EUHA 2019 eben, was ist die Logik der Personalisierung so hinter den Kulissen? Was passiert jetzt? Ne? Wir haben ja eben diese Mikrofone am Hörgerät. Die nehmen den Schall auf. Das Ganze wird zum Chip gegeben. Was passiert da?
1: Ja, das ist bestimmt eine berechtigte Frage, die sich nicht so äh, leicht äh, beantworten lässt, äh, aber ich versuche es gerne. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich bin ja auch schon ein paar Jahre jetzt in der Branche unterwegs und äh, es ist wirklich faszinierend, wie ausgefeilt mittlerweile. Und mit welcher Rechenleistung vor allen Dingen mittlerweile die Hörsysteme ausgestattet sind und arbeiten. Und ähm, da wollen wir oder können ich natürlich mal einen kleinen Einblick versuchen zu geben. Also grundsätzlich beginnt natürlich alles mit dem eintreffenden Schall an den Mikrofonen, wie du schon richtig sagtest. Und äh, dann entscheidet das Gerät mehr oder weniger, was ist das jetzt gerade eigentlich für ein Schall? Also im ersten Schritt wird immer geguckt, ist es die eigene Stimme. Ja, und dann entsprechend eine Dämpfung ausgelöst, sollte es die sein, weil die möchten wir nun mal ja nicht im, im Eingang als dominanten, äh, als dominanten Eingang haben. weil genau, unsere Genau, darüber eigene, haben wir genau, ja unsere eigene haben wir Stimme,
0: in der Folge drüber gesprochen. genau Richtig,
1: korrekt. Äh, unsere eigene Stimme, die wäre äh, ja dann hier jetzt fehl am Platze. Äh, die brauchen wir ja nicht hören. Aber es geht ja um den externen Schall. Und da kann das Hörsystem jetzt äh, zwei Dinge hauptsächlich tun. Also erstmal, grundsätzlich kann es sagen, was ist denn jetzt eigentlich ähm, das für eine Szenerie und wenn ich jetzt viele harmonische Schwingungen habe um mich herum, dann schließt es unter Umständen auf Musik zurück. Das heißt also, es erkennt dann die Klasse Musik und das bedeutet dann für das Hörsystem, möglichst wenig filtern und möglichst versuchen, linear, sauber diese Musik für den Träger, sofern es das, der Hörverlust noch zulässt, zu übertragen. So. Da gleich die erste Frage,
0: was ist Musik? Also ja, mhm. was, ist, was ist für ein Hörsystem Musik?
1: Für ein Hörsystem ist äh, letztendlich Musik, wenn ich äh, diese sogenannten, ja, harmonischen Schwingungen habe. Das bedeutet, so eine Modulationsfrequenz anliegt von, man sagt es immer so schön, 4 bis 6 Hertz. Ähm, äh, bedeutet also, es muss... Äh, ein, 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 ein sauberes Signal im Eingang sein, was ich erfassen kann, wie zum Beispiel ein Ton, und darf nicht ein diffuses Signal sein, wie zum Beispiel ein, eine Art Rauschen oder Verkehrslärm, weil ich hier einen, einen sehr ja inhomogenes Signal habe, das heißt also ähm, in dem Fall eine Modulationsfrequenz von 20 bis 60 Hertz aufweist. Das sagt jetzt niemandem etwas draußen. Ähm, führt aber dazu, dass das Hörsystem sehr genau unterscheiden kann, was jetzt das eine oder was das andere ist.
0: Mhm, mh, mh, Okay. Ja.
1: Ja. Ähm, und äh, ja, also wenn jetzt eben entsprechend Musik erkannt wird, dann wenig Dagegen steuern, wenig filtern und möglichst ein Rundumhören ermöglichen. Das wird ein bisschen anders, wenn ich zum Beispiel in einer Störgeräuschsituation unterwegs bin, wo ich eben ein so diffuses Signal anliegen habe. Das kann man sich immer sehr schön vorstellen, wie zum Beispiel Motorengeräusch beim Auto. Das kann das Hörsystem sehr ja dezidiert erkennen und sagen okay jetzt bist du in der Autofahrsituation ob jetzt als Beifahrer oder Fahrer sei mal dahingestellt aber was ist da wichtig das ist den Verkehr im Auge zu behalten ich kann mich also trotz Störgeräusche nicht immer meinem Gesprächspartner zwingend zuwenden und dann wird Entsprechend, ob jetzt ich rückwärtige Sprecher habe oder seitliche Sprecher zu mir habe, das Hörsystem reagieren und diese dann hörbar machen in Form eines Rundumhörens oder zielgerichtetem Hören, sogar je nach Leistungsklasse ist auch dieses möglich, auf dem Beifahrer oder auf die Rückbank. Mhm. Darüber hinaus hat das Hörsystem eine Besonderheit inne und zwar neuerdings nämlich einen sogenannten Bewegungssensor der ein Dreiachsbeschleunigungssensor ist und dabei die vertikale, die horizontale und die diagonale permanent misst, und zwar in Form der Bewegung. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Pendel mit einer schweren Kugel dran und die Erdbeschleunigung sorgt dafür, dass diese Kugel jetzt zum Boden zeigt und sobald ich jetzt loslaufe mit diesem Pendel in der Hand, dann schwingt die Kugel natürlich entsprechend zurück und Dadurch wird dann eben über diesen Dreiachsbeschleunigungssensor eine Bewegung ermittelt. Und wenn die jetzt in einem Intervall stattfindet, das wir vorher definiert haben, und zwar in Form von Laufen, Gehen oder aber auch Rennen, ähm, so habe ich dann die Möglichkeit, über sogenannte Bewegungsprofile auf einen Bewegungszustand zu schließen und kann dann auch nochmal hier entscheiden, Typische Szenerie, ich bin auf dem Weihnachtsmarkt, um mich herum ist es sehr laut. Die Hörsysteme haben normalerweise gelernt, dass sie dann leicht eine Fokussierung nach vorne eingehen, um den Träger vor diesen hohen Lautstärken zu schützen. Denn man sagt immer, Richtmikrofone sind der beste Schutz gegen zu hohe Störgeräuschspiegel, die um einen herum entstehen. Das führt aber dann dazu, auch auf dem Weihnachtsmarkt muss ich ja gerade ausgucken, genauso wie beim Autoverkehr auch. Ja, also Sonst laufe ich gegen die nächste Hütte oder den nächsten Passanten um. Und damit ich nach wie vor gerade ausgucken kann, aber auch seitliche Freunde, Bekannte, Partner vielleicht verstehen kann, die mit mir über den Weihnachtsmarkt gehen, sagt dann dieser Bewegungssensor, hey, du bist jetzt in Bewegung, der Schutz gegen die Störgeräusche und die Fokussierung damit leicht in die Front ist eigentlich genau hier fehl am Platz und dann machen die Hörsysteme auf und gehen wieder in ein, man kann sagen, rundum hören, um die seitlichen Sprecher präsenter zu machen, mit der Reaktion allerdings, dass hier natürlich dann die Störgeräuschdämpfung reinfährt, Das heißt also, die Störgeräusche können ja immer noch dann separiert erfasst, analysiert und bearbeitet werden und dadurch werden diese dann heruntergedrückt, wenn das Hörsystem in dem Fall aufmacht, ansonsten wäre es ja wieder zu laut. Das umgeht man dann damit.
0: Und da sind wir eigentlich genau schon beim Punkt, wo es glaube ich dann sehr komplex wird. Also wir haben jetzt gerade noch mal zusammengefasst, ne? Also, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, also eingangsseitig ne die Mikrofone nehmen den Schall auf, erfassen jetzt, schauen erstmal, ist da die eigene Stimme präsent, ähm, es wird geguckt, sind vielleicht sogar Musikanteile drin oder befinde ich mich eben in der Situation wie zum Beispiel im Auto und dann hast du gerade sehr schön schon rumgeschwenkt eben über diesen diesen neuen integrierten Bewegungssensor, der ja eben die Automatik ja auch mit unterstützt für so eine Szenerie wie zum Beispiel na, wir hatten es jetzt ja gerade ähm, ähm, jetzt im Dezember. So Dezember, die, die Weihnachtsmärkte. Wie reagiert jetzt so ein Hörsystem da? Also was ich jetzt in der in, im, im vorab ja schon äh, erläutert hatte oder darauf eingegangen war, ist ja eben in der Siebenpunkt-Analyse eben diese Steuerung nach dem, nach dem SNR. Also dieses Loslösen von Klassen, wie es bisherige Hörsysteme ja gemacht haben und eben diese, diese Erfassung für die Situation nach der sogenannten ähm, Nutzschall-Störschall-Analyse. Aber wie kann man sich das vorstellen, wie macht so ein Hörsystem das? Ich meine, so ein SNR oder so ein Nutzschall-Störschall-Verhältnis kann ja eigentlich nur erfasst werden, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinem Gegenüber jetzt ein Schallpegelmesser vor die Nase halte oder jetzt so ein vorbeifahrenden Auto ein Störschallpegelmesser vorhalte. Wie macht so ein Hörsystem das? Was passiert dann so einem Hörsystem?
1: Ja, genau richtig. Also das, was ich eben beschrieben habe, das wäre ja immer klassisch die eine Situation, die klinisch rein wäre. Ja, Ich bin nur im genau. Auto unterwegs äh, beispielsweise oder ich bin nur äh, im Konzertsaal und höre Musik. Aber das hat mit unserer Realität häufig wenig zu tun. Ähm, wir haben vielfach eher die Situation, dass wir im Auto sitzen mit jemandem äh, an unserer Seite wir hören dazu parallel noch Radio, also Musik läuft dort auch. Und äh, dann fällt es sich natürlich für das Hörgerät auf einmal nicht mehr so leicht zu entscheiden, was es jetzt gerade zu tun hat. Oder aber auch diese typische weihnachtsmarkt -Szenerie. Ich meine, wir sind jetzt beispielsweise auch da unterwegs und ähm, jetzt haben wir die Situation, dass auf dem Weihnachtsmarkt ja auch noch Musik dazu kommt häufig. Ja, Und wir haben Störgeräusche und wir haben Sprecher, die wir hören wollen. Und hier jetzt die Idealstrategie, zu finden, ist tatsächlich schwierig. Ähm, was man dann macht ist, man orientiert sich rein an dem SNR und das war bis dato tatsächlich gar nicht so einfach für die Hörgeräte möglich, weil es bedarf wirklich einer enorm hohen Rechenleistung, permanent in Echtzeit diesen SNR zu messen. Und messen ist genau da, nämlich das falsche Begriff, ja, weil du schon schön richtig sagtest, ich müsste ja eigentlich jetzt ein Pegelmesser nehmen und müsste dann zu den einzelnen Quellen gehen, Störquellen sowie Nutzquellen, diese jetzt messen und nachher zu definieren, was ist denn eigentlich das Verhältnis von dem einen zu dem anderen. Äh, das kann das Hörsystem logischerweise nicht, weil wir haben nur ein Mikrofonpaar pro Hörgerät am Hörgerät und da müssen wir jetzt entscheiden, was haben wir eigentlich in der Gesamtszenerie, die sich dem Hörsystem akustisch bietet, für ein SNR enthalten. Und äh, das macht man. Äh, und zwar über eine sehr ausgefeilte Schätzung. Man schaut sich dabei oder man betrachtet dabei den Gesamtpegel logischerweise am omnidirektionalen Mikrofon. Und mhm. jetzt wird der sogenannte Minimal Noise Floor bestimmt. Also das wäre jetzt auf Deutsch übersetzt den minimalen Störgeräuschverlauf. Und ähm, dieser minimale Störgeräuschverlauf, den kann man sich vor so vorstellen, habe ich jetzt ein sehr leises Nutzsignal, einen leisen Sprecher an einer lauteren Szenerie, dann würde jetzt, wenn ich das Störgeräusch addiere, mit diesem Nutzsignal immer eine natürlich Pegelzunahme stattfinden. Wenn ich jetzt aber spreche, dann spreche ich ja nicht konstant immer mit dem gleichen Pegel, sondern der Pegel variiert ja permanent. Ne? Ich werde lauter mhm. und leiser zum Satzende oder zum Wortende und diese kleinen Pegelsprünge, die kann man jetzt beobachten, und man bestimmt irgendwann, was der niedrigste Pegel ist in dieser Gesamtszenerie. Und dann weiß man, aha, da muss das Störgeräusch sein, weil logischerweise, wenn ich jetzt eine Sprechpause habe, bleibt ja nur noch das Störgeräusch übrig. Und was man jetzt macht, ist, man macht über einen experimentellen Wert eine Verrechnung, um später den SNR schätzen zu können. Und äh, wenn man diesen experimentellen Wert dabei einsetzt, das ist natürlich ab der Stelle ein bisschen Betriebsgeheimnis äh, bei uns in den Forschungslaboren, okay, okay. Äh, dann habe ich tatsächlich nachher ein, bei einem negativen SNR eine sehr gute und genaue Schätzung. Und zwar wirklich, was ist das Verhältnis von Stör zu Nutzschall im Moment und wie muss ich reagieren mit meinen Techniken, die mir zur Verfügung stehen, um für den Träger wieder ein Ideal-SNR hinzubekommen, sodass er also wieder gut an seiner Umwelt teilhaben kann, mit Leuten kommunizieren kann und dann sich dort auch behaupten kann in diesen Gesprächssituationen. Ähm, das ist die Kunst dann dabei. Umgekehrt ist der Fall natürlich, wenn ich ein positives Signal habe und ich habe ein leises Störgeräusch. Also ähm, beispielsweise, ich bin jetzt äh, der dominante Sprecher und ich habe jetzt nur einen leisen Ventilator im Hintergrund laufen. Mhm dann wird so eine Schätzung von einem SNR natürlich immer bedingt ein bisschen ungenauer, weil das Signal die ganze Zeit ja dominiert und das Störgeräusch permanent überlagert. Das heißt also, das, was ich eigentlich immer an Schwankungen von der Dynamik der Sprache habe, das ist ja schon klar sichtbar. Und jetzt kann ich nur noch auf Basis von so etwas wie einer spektralen, Subtraktion, Also das bedeutet, ich gucke mir in diesen ganz kleinen Sprechpausen jetzt wieder das Störgeräusch an, weil das ist das, was übrig bleibt, aber weil das zeitlich nur meistens sehr, sehr kurze Abstände sind, ähm, kann ich da nicht mehr so genau reinschätzen. Ja, und das bedeutet, das jetzt im Endeffekt, ich habe da eine leichte Unschärfe drin in der Bestimmung der Art der Höhe des Störgeräusches. Ist aber nicht schlimm. Denn solange wir ja das Signal sowieso schon positiv haben, würde dann für das Hörgerät es wie folgt bedeuten, es muss nur wenig regeln, vielleicht gar nicht regeln mit Filtertechniken gegen das Störgeräusch, weil ja schon genug Signalanteil im Eingang vorhanden ist.
0: Das war jetzt sehr ausführlich ich, ich habe das jetzt mal für mich so zusammengefasst also das erste was du jetzt beschrieben hast mit diesem mit diesem negativen SNR hätte ich jetzt mir jetzt so vorgestellt keine Ahnung ich bin jetzt irgendwie auf einer auf, auf einer auf einer Gartenparty äh, und unterhalte mich vielleicht gerade auch mit jemandem oder oder stehe da einfach gerade und es ist, läuft gerade Musik sind viele Leute da die sich unterhalten ähm oder vielleicht unterhalten sich neben mir gerade sogar Leute und ich bin so der dritte Teilnehmer, der gerade zuhört und jetzt kommt äh, weiß nicht meine, meine, meine Partnerin oder so von der Seite an und flüstert mir jetzt zum Beispiel zu, hier, ne, wir wollen jetzt demnächst dann irgendwann mal los. Ähm, das heißt, wenn jetzt hier das Sprachsignal leiser ist als die Umgebung, dann schätzt das Hörgerät eben die Verhältnisse raus und reagiert dann entsprechend mit seinen Unterstützungsfunktionen. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so Szene.
1: zusammenfassen. Also für diese Szenerie ähm, gibt es letztendlich drei Zustände. Das eine mhm. kann immer sein, das Störgeräusch ist sehr gering. Dann ist die Chance natürlich, dass das Signal, wenn eins kommt, positiv ist, sehr hoch. Und wenn das Störgeräusch eine gewisse Schwelle unterschreitet, sagt es sich, Mensch, ich reagiere immer gleich und filter eigentlich nicht mit meinen Techniken, soweit äh, ich es nicht muss. Und natürlich gleichzeitig, ähm, ich äh, lasse auch meine Szenerie die ganze Zeit intakt. Das heißt, also, ich bleibe in diesem Rundumhören, wie man es kennt. Dann gibt es die andere Situation. Es ist um mich herum sehr, sehr laut. Je lauter es wird, desto höher ist die Chance, dass das Signal, was ich nachher hören möchte, negativ wird. Und dann sagt sich das Hörsystem, Mensch, das ist ja super, weil jetzt gehe ich schon mal pauschal mit einer hohen Filterung gegen das Störgeräusch vor, wenn ein Nutzsignal kommt. Und gleichzeitig habe ich jetzt hier auch das von der Richtmikrofonie, was mir dort gegeben wird oder was mir zur Verfügung steht, ähm, das haue ich jetzt mit in die Waagschale, wie man so schön sagen kann um zu versuchen, diesen negativen Signalanteil wieder möglichst positiv darzustellen für den Träger in der Ausgabe. Mhm. Wenn ich jetzt in dieser Zwischenwelt allerdings bin, das heißt, um mich herum ist es so durchschnittlich laut wie in unserem Alltag. Ja? Man könnte es im Pegeln ausdrücken, ich sage mal unter 80 dB bzw unter 85 dB und über 50 dB. Dann würde das Hörsystem sich tatsächlich immer an dem SNR, den es gerade aktuell detektiert halten und da kommt diese Schätzung vor allen Dingen zum Tragen, weil das eine, das kann ich, das brauche ich nicht schätzen, das, da habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es das so eintritt, bei der anderen Situation ebenfalls, aber in der Mitte muss ich sehr genau schätzen können, was liegt gerade an und äh, hier ist man dann in der Lage, mit diesen Layern, die du vorhin beschrieben hast, zu arbeiten, indem man dann sagen kann, okay, je nachdem, wie schlecht mein SNR wird und je nachdem, wie gut mein Gegenüber mit schlechten SNRs umgehen kann, diese verarbeiten kann, kognitiv vom Gehirn aus, desto mehr Unterstützung gewähre ich dem Träger oder lasse ich wirken im Layer 1 in Form der Störgeräuschfilterung, im Layer 2 in Form der Beimischung von Richtmikrofon-Effekten und ähm, dann habe ich dort die Kombination oder die, die, wie man so schön sagt, ideale Kombination aus beiden Welten.
0: Mhm. Wow, heißt, wenn ich das noch mal kurz zusammenfasse: Hörgeräte-Mikrofone nehmen den Schall auf. Es wird geschaut, ist die eigene Stimme vorhanden, ist Musik im Eingang vorhanden oder Situation Fahrzeug. Und ist ein Bewegungszustand vorhanden? Ähm, ist ein Bewegungszustand vorhanden? Ja, dann habe ich das richtig verstanden. Dann öffnet sich das Hörsystem und gibt eben die Möglichkeit, seitliche Sprecher eben gut hörbar zu machen, was ja bisherige Hörsysteme eben nicht verstanden haben. Korrekt. Und äh, alles in diesen Mischsituationen, also wo nicht klar ist, habe ich jetzt Sprache da, Geräusche da, wird das über diese, über den SNR, über diese Nutzschall-Störschall-Analyse berechnet, schrägstrich geschätzt und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der SNR gut, das heißt ich habe einen, einen sehr deutlichen Sprecher, der sich sehr gut von seiner Umgebung abhebt, dann macht das Hörgerät eher wenig, also unterstützt wenig mit seinen Zusatzfunktionen und habe ich aber eine Situation, in der das Verhältnis von dem Sprecher, den ich hören möchte und den Geräuschen ja, schlechter wird oder der SNR wird immer geringer oder sogar negativ, dann bekommt der Träger mehr Unterstützung durch das Hörsystem. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen tatsächlich. Und was man sich immer als Zuhörer hier an der Stelle auch vorstellen muss: Das Ganze wird immer live in Echtzeit mitberechnet. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung, was dahinter steht. Zumal die Hörsysteme auch noch die Situation zusätzlich erkennen, wenn wir rückwärtige Sprecher zum Beispiel in unserer Szenerie haben oder. Mhm. Sprecher, die beispielsweise seitlich sind, während wir stehen oder sitzen, also uns mal nicht bewegen, auch dann ist das Hörgerät in der Lage zu reagieren. Und ich sage immer so schön, diese Steller, durch äh, diese äh, äh, Sprecher durchzustellen, ja. Also ähm, man kann sich das mal wie beim Telefon von früher vorstellen, <lacht> ja. Also ich habe da mal ein Ferngespräch und ähm, äh, auch das ist heutzutage möglich, dass also diese rückwärtigen Sprecher oder seitlichen und rückwärtigen Nutzschalle ähm, dort jetzt über diese Layer-Technologie nicht verborgen bleiben, weil man sich nur, über die Richtmikrofonie in einem Schatten sozusagen befindet, sondern dieser ursprüngliche Schatten, den frühere Richtwirkungstechnologien ausgelöst haben, wird dann wieder aufgefüttert mit diesem Rundumhören, also mit diesem Layer fürs Rundumhören. Und damit gehen ja auch diese Sprecher nicht verloren und können dann zugestellt werden. Oder das Hörgerät kann dann auch mal reagieren mit einer Direktionalität nach hinten beispielsweise, wenn diese der Leistungsklasse, muss ich allerdings dazu sagen, verfügbar ist und erforderlich ist natürlich in der Situation
0: jetzt habe ich noch eine Frage und ich hoffe die Frage ist nicht zu abstrakt aber ähm, da hatte ich nämlich mitbekommen da gibt ist quasi etwas wieder äh, oder ich stelle einfach mal meine Frage ähm, du hattest nämlich vorhin gesagt das Hörgerät reagiert und unterstützt je nachdem auch von der kognitiven Leistung des Trägers ähm, Wie? Ich weiß aus der, aus der Audiologie natürlich, jeder Mensch hört unterschiedlich, jeder Mensch löst quasi anders auf. Der eine Mensch braucht, verträgt Geräusche zum Beispiel nicht so gut, der andere hat da kein Problem mit, wenn noch Geräusche mit dabei sind. Wie kann man das denn erfassen? Also gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie, irgendwie zu, zu erfassen, wie mein Mensch, der die Hörsysteme trägt, ja tickt? kann das Kriegt das Hörsystem da irgendeine Unterstützung durch?
1: Also das ist Gute Frage. Klar, da äh, haben wir natürlich eine, ich sag mal, Stelle, an der wird es jetzt entscheidend und zwar nachher, wie das Hörsystem eingestellt wird. Denn äh, wir können uns das gut vorstellen, ähm, wir haben die Person A und die Person B und beide hören gleich gut oder gleich schlecht. Aber nichtsdestotrotz genau. haben wir häufig den Fall, den wir beobachten können, dass Person A ein bisschen besser versteht als Person B. Und das kann man eigentlich nur so erklären, dass, und ähm, das weiß man, dass bei Schwerhörigen in unterschiedlicher Art und Weise das Frequenzauflösungsvermögen, sprich, die nehmen ein bisschen mehr Verzerrungen manchmal wahr, das Zeitauflösungsvermögen, ähm, sprich, die können auch nicht mehr so gut zum Beispiel auch Richtungen zuordnen und äh, gleichzeitig natürlich die kognitive Verarbeitung, je nach Hörentwöhnungsgrad, also wie lange habe ich meine Hörstörungen schon und kann ich das mal eben kompensieren mit meiner geistigen Fitness, schwankt. Das heißt also, es ist durchaus berechtigt, dass Person A und Person B bei gleichem Hören trotzdem unterschiedlich verstehen können. Und ähm, wenn wir uns das jetzt äh, mal vorstellen wollen, dann müssen wir natürlich sagen, okay, wie muss denn das Hörgerät dann unterstützen? Denn der eine kann jetzt bei einem SNR, ich sag mal von 8 dB, super, 100 alles verstehen. Aber der nächste braucht vielleicht 13 und der übernächste vielleicht 5 dB, um super, 100 alles verstehen zu können. Was wir mit den Hörsystemen nicht machen wollen, wir wollen nicht, immer nur in einem behüteten Status sein. Wir wollen also auch das Gehirn und äh, alles, was dazugehört, ein bisschen fordern und somit immer die minimalste Unterstützung eigentlich geben, die es braucht, um aber trotzdem zu 100 zufrieden zu sein und alles zu verstehen. Und dazu gibt es dann einen Test, ähm, den man vollführen kann, wo man in die Szenerie versetzt wird, dass man beispielsweise einen Podcast hört, so wie wir gerade eins einsprechen mhm, und, mhm. und äh, dann habe ich zu entscheiden, wann ist das dieser Podcast für mich gerade angenehm von der Lautstärke her, also vom Level, vom Pegel und ähm, danach habe ich zu entscheiden, wenn Störgeräusche dazu gemischt werden oder aber auch so etwas wie man nennt die Signal Speech Bubble Noise, das heißt also, man hat dann quasi ein Stimmgewirr, was dagegen steht und wie laut darf dieses Stimmgewirr oder aber das Störgeräusch jetzt in dem Fall sein ohne dass ich jetzt in eine größere Anstrengung verfalle, dem Podcast weiter zu folgen. Und äh, da gibt es dann einen Abstand, den man messen kann. Und an diesem kurzen Screening kann man dann relativ schnell äh, feststellen, das dauert keine fünf Minuten, wie fit ist jemand in der Verarbeitung von ähm, Signalen in Störgeräuschsituationen und was bedarf es da im Idealfall an Unterstützung?
0: Ich denke, wir haben für heute mit all dem, was wir jetzt hier eben gerade behandelt haben, das Dynamic Soundscape Processing, die dynamische Klanglandschaftsverarbeitung, umfassend erläutert und erörtert und würde sagen, das war sehr ausführlich. Ich fand, das waren sehr spannende Punkte, die wir heute erarbeitet haben, die du jetzt auch eben nochmal genauer ausgeführt hast. Man merkt einfach doch, in so einem Hörsystem passiert heutzutage Unglaublich viel. Es wird ja immer komplexer. Was man jetzt beim euH 2019 ja eben auch viel mitbekommen hat, ist so das Thema Künstliche, Künstliche Intelligenz, Machine Learning. Das sind ja alles noch Themen, die ja auch noch immer weiter ja auch gespielt werden. Und jetzt mit dem jetzigen Einblick zu dieser Layer-Technologie, dem Bewegungssensor und eben diesen Abschätzungen, was habe ich da eigentlich für Signale anliegen und wie ist eben mein, mein Sprach- und Störschallverhältnis, muss man sagen, das ist äh, eine sehr, sehr interessante und äh, faszinierende Reise, wo äh, es mit der höherkustik natürlich hingeht. Ähm, unglaublich spannend. Ich würde sagen, das soll für heute, für die heutige Episode auch erstmal äh, dann äh, wieder reichen. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder beim nächsten spannenden Thema dann im nächsten Monat oder bei der nächsten Episode, wo wir dich dann wieder mit dabei haben. Wir haben ja noch viele weitere interessante Themen in den nächsten Episoden. Von daher sage ich für heute erstmal, Sascha, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag und für deine Expertise und dass du heute wieder mit dabei warst.
1: Vielen Dank, Dennis.
0: Einen schönen Tag dir noch. Bis dann.